1: Strasvica, <risa> Dabro Patsalovat, Planyetu, Absurda. Hermoso. Ya está. Te apertura. Ah, que, que no, no hablas ruso. No.
0: <risa> muy bien, muy bien. ¿Qué quisiste decir? Bienvenidos a Planeta Absurdo. Claro. <ríe> bueno, bienvenido. Traduzco, por favor, para todos los que no dominen el idioma eh, soviético. Bienvenidos a Planeta Absurdo. Eh, mientras José abre su cerveza denominada... ¿Cómo? ¿Cuál es la marca eh, que tenemos ahí?
1: Perla Miodova. Y, y no, no es, no es rusa. Eh, viene de Polonia. Eh, la verdad es que teniendo en cuenta los acontecimientos que sí. están sucediendo últimamente, hay que y, hacer la distinción eh, y, de, y de los que vamos a hablar hoy, pues hay que decir que los polacos están bastante con los dientes largos hacia sus vecinos rusos. Y ahora uh -huh. vamos a entrar a hablar del tema.
0: Sí, sí, sí. sí. Antes que nada, antes que arranquemos un poco el viaje del día de hoy, me gustaría agradecer a los seguidores de Planeta Absurdo. ¿Por qué digo esto? Porque eh, últimamente, no sé si te sucedió a vos, José, pero yo estoy notando que la gente se va eh, comunicando cada vez más con nosotros. Yo estoy notando un, un incremento en, en la respuesta de los programas que estamos haciendo. A mí me pone muy contenta mucho más que tener suscripciones o, o tener vistas eh, estoy viendo que se está dando un ida y vuelta con la gente con la que nos comunicamos habitualmente y eso me pone muy contento, así que quiero agradecer todos los comentarios que están dejando en, en, aquí en YouTube o en las plataformas de podcast, tanto como eh, en Teatro del Absurdo como en el canal especial de Planeta Absurdo que ya eh, contamos con canal propio hace bastante y seguramente en la plataforma de Planeta Cero también te sucede.
1: Eh, sí, bueno, hay que decir que, que ya no estamos, bueno, supongo que quien nos esté viendo ya se habrá dado cuenta ya no estamos publicando en, en nuestros... Uh, o lo hacemos de forma muy ocasional en, en nuestros... Uh, en, Canales en, nuestros propios. Podcasts, en nuestros canales propios, correcto, uh -huh. sino que ya tenemos el canal de, de Planeta Absurdo y, uh -huh. y que yo estoy viendo que sí que, tiene, sí que tiene respuesta. Hoy mismo estaba mirando, echando un, un ojo a las visitas y, y hay programas que ya tienen más visión en el canal de Planeta Absurdo que en los nuestros propios. en los canales antiguos. Es lo que debe de ser.
0: Sí, 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 sí. Así que esta junta entre José y yo... Eh, está, está ya plasmada en el canal propio de Planeta Absurdo así que allí tendrán que ir a buscar estos encuentros y bueno, después nosotros seguimos con nuestros canales habituales en forma normal eh, publicando José su programa y yo el mío y separando la paja del trigo como se avisa, dice habitualmente José, eh, ¿por qué la cerveza polaca? ¿por qué el encuentro de
1: hoy? Yo diría, antes de beber el primer trago, La
0: Nassarovia, claro. <risa> Vamos a dejar que José disfrute, que nos dé unas notas de cata
1: esta, esta cerveza, por cierto, esta cerveza que tiene un 6% de alcohol, está Apago, muy bien. fuerte. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Uh -huh. De ahí que, eh, no sé si se ve, sí, sí no. se ve ahí como esos tonos ahí como de semillas sí, sí, de... Claramente está fantástica. está muy Bueno, bien. Eh, bueno ¿no? va, vamos, al, vamos al tema, que hoy no vamos a hablar de cerveza, no. sino que vamos a volver a uno de los temas que le gusta a Gustavo, que es hablar un poco de geopolítica y, eh, y en este bueno, y, en, y en el caso de hoy, de geopolítica de actualidad, geopolítica bélica, uh -huh. bueno, vamos a hablar de, del tema de actualidad, que hay que decir, eh, hoy, ¿hoy qué día es, Gustavo? Hoy es 28 Tú me la fecha. de
0: febrero, donde estamos eh, grabando este episodio y bueno, hay que tener en cuenta eso para futuras referencias, porque esto cambia día a día. Minuto a minuto.
1: Efectivamente. Llevamos creo que cuatro o cinco días, que de esto vamos a hablar también, días de guerra oficial, uh -huh. cuidado, que de esto vamos a hablar también, y posiblemente eh, no me extrañaría nada que en el momento que este programa <risa> vea la luz, pues ya se haya terminado la guerra. <risa> es posible, pero porque esto cambia cada día...
0: Pues ojalá. ojalá. Me encantaría que quede obsoleto este programa rápido.
1: Bueno, de todas maneras, yo creo que lo que vamos a hablar, que es un poco el tema geopolítico, okay. eh, cómo se está tratando eh, por los medios de información o desinformación, en este caso, sí. y, y, y cómo se originó todo, pues nunca va a quedar obsoleto, ¿no? Eh, no. Así que, a mí, a mí lo primero que me interesa, Gustavo, antes de, de entrar en, en materia y analizar lo que supongo que todos los noticiarios están analizando, es cuál es la visión que se tiene... Eh, en tu caso, desde, desde América, de, de un conflicto que está aconteciendo en Europa y que en Europa se está vendiendo casi como la Tercera Guerra Mundial. No sé si en América, con la distancia, se está viendo de otra manera.
0: Sí, 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 prácticamente sí. Ese es el enfoque que se da a la noticia internacional. Eh, por supuesto, se está tratando ya fuera de, de todo eh, círculo de noticia internacional. ¿no? Ya se está hablando hace ya un par de días en, en noticieros regulares. Y por supuesto, eh, claro, el, el primer enfoque que se daba era, eh, se viene la Tercera Guerra Mundial, cuando, sobre todo con las primeras eh, eh, declaraciones de Biden, eh, eso ayudó a echar más leña al fuego, y bueno, en realidad tampoco la gente está tan, tan, tan informada, o al menos no estaba al principio, tan informada de los orígenes de todo esto, de dónde comenzó todo este problema, por supuesto... En el, en el imaginario colectivo eh, te dicen bueno, todo este problema eh, viene a causa de un caño de gas no viene de unos, una, un par de décadas antes y bueno si vos tenés esta información como para desarrollar un poquitito el origen de todo este conflicto vamos a vamos a hacer la reseña por supuesto pero de, un, de alguna manera no es, to, no es todo tan sencillo como lo venden te digo más Hoy eh, por la mañana me llegó, me enviaron un video eh, de una mujer, creo que vive en Chile, que habla perfecto español, eh, con acento por supuesto soviético, eh, diciendo que en Ucrania no está pasando absolutamente nada que hay gente, que, que contactos de ella que dicen acá no está sucediendo absolutamente nada, es toda una mentira de los medios y es eh, parte del plan del, de la Agenda 2030. Hay que tenerlo en cuenta. No significa que vayamos a ir a entrevistar a esa mujer, pero eh, digo, es un dato más, ¿no? Ayuda a, a, a visionar el, el, conflicto, el, el, el cuadro general.
1: El caño de gas del que hablas no es la causa, por supuesto, por supuesto pero que sí que no. es la, cons la consecuencia. Uh -huh. eh, la, una, una de las consecuencias fundamentales que estamos sufriendo en Europa y que se va a extender, sin ninguna duda, al resto del planeta, es un encarecimiento de los productos. Eh, básicamente, eh, hasta el momento, lógicamente el gas, porque prácticamente todo el gas que llega, en mi caso, yo estoy en, en el norte de, de la isla de Gran Bretaña, todo el gas que nos llega, nos llega desde el este de Europa. Uh -huh. eh, la, los países del sur de, de Europa, como son Italia, España, les llega también desde Argelia. Uh -huh. Tienen más suerte en ese caso. Claro. Pero a todos los que nos llega desde, desde el este de Europa, el precio del gas es a, a día de hoy una locura por este conflicto, ya por los antecedentes del conflicto. Y eh, lo que estamos notando últimamente, si ya teníamos problemas con el tema del suministro del, del petróleo, ...pues ahora se ha encarecido... ...hoy mismo he leído que ha batido el récord histórico... ...en el Reino Unido... ...el precio de, mm. de lo que es el combustible... Eh, ...yo creo que... Es, es, eh, ...es un problema la consecuencia... Mmm, ...más que las causas... ...que luego pasaremos a analizarlas... ...y, y ahora yo no sé si alinearme... Con esa, ...con esa gente... ...hay gente que está... ...los típicos que suelen aparecer... ...y suelen ser llamados teóricos de la conspiración... ...que está diciendo... ...no, todo esto es una mentira... No está sucediendo absolutamente nada. Estamos viendo eh, vídeos que corresponden a, a otras guerras. Que se... uh -huh. Bueno, esto en parte es cierto. Sí. Hay algunas cadenas de televisión que han tenido que retirar vídeos que correspondían a otras guerras cuando se los han descubierto. Uh -huh. Esto en parte es cierto. Pero yo no creo que sea totalmente cierto.
0: No, por que no. Algo,
1: algo está sucediendo en Ucrania. Eh, yo hoy mismo estaba hablando con, con Radek, que es un, un amigo que tengo en Polonia que me está diciendo que en Polonia se está movilizando el ejército... Polonia tiene frontera con Ucrania. Claro. Se está, se está movilizando el ejército y, y, bueno, y están llegando refugiados ucranianos, hay eh, gente que habla de asesinatos en masa, etc. Uh -huh. Desde luego algo está sucediendo. Por que No está sucediendo nada, pero hay que ver cómo está sucediendo, por qué está sucediendo y la manera en que los medios están tratando a unos y a otros. Claro. Esto es como... Ucrania no ha hecho nada, son los buenos de la película, no pasa nada, y los rusos están aquí atacando y de, de repente se le ha cruzado la, un cable al, al amigo Vladimir Putin sí. y ha decidido, ¡ah, voy a matar gente! Porque uh -huh. me, me encanta. Pues no, esto no es así. No. Y, y yo creo que por ahí casi podemos empezar, ¿no? Por, sí, claro por ver sí. qué, es, qué es lo que comenzó a suceder. Como tú decías hace ya unas décadas, uh -huh. especialmente se ha recrudecido en los dos últimos años lo que pasa es que, como en los dos últimos años, hemos tenido otra noticia que ha eclipsado todas las demás, claro. porque era lo que interesaba a los medios y, y a quien está arriba, pues no, no se ha hablado de que Rusia lleva movil, movilizando su ejército en las fronteras. Bueno, lo que sucedió en Bielorrusia se pasó por encima, porque el, el individuo este que estaba en Bielorrusia mandando es uno de los que se opuso completamente al, al tema al tema. Uh -huh. Vamos a dejarlo ahí al tema eh, pandémico sí. y, y se lo quitaron de en medio uh -huh. y se lo quitaron de en medio y era mejor no hablar de Bielorrusia porque era un país en el que no había restricciones en el que uh -huh. se obvió totalmente toda esta falacia y bueno, eh, y Rusia pues ha seguido con sus maniobras de hecho ahora se están, se están quejando los ucranianos de que las tropas rusas están entrando a través de Bielorrusia o sea, uh -huh. vaya sorpresa, como si no supieran que en Bielorrusia no, no parece claro. que se ignora aquí en fin, Gustavo eh, yo no sé si tienes la misma impresión que yo que aquí hay mucha manipulación hay guerra, está, hay un conflicto bélico pero hay una manipulación tremenda
0: Sí, sí, seguro, seguro. y esto es lo mismo que siempre discutimos eh, el, el hecho existe eh, na, nadie inventa un, un, un hecho bélico por supuesto, no se puede crear en una, en una probeta, en un laboratorio pero, pero sí se utiliza eh, la situación eh, mediáticamente por supuesto. Bueno, es el disillano terrorismo intelectual. Es terrorismo mediático.
1: A, a mí me sorprende, porque fíjate, Vladimir Putin, eh, hace, yo creo que ni siquiera hace dos años, eh, a mí, me, me llegaban los típicos eh, memes, eh, uh -huh. de, bueno, y, y, y algunos, y gente publicada en Facebook, uh -huh. de el presidente más preparado de todo el planeta. Y te ponía, pues, todos los estudios que tiene Putin, claro. eh, todo, todos los idiomas que habla, que habla seis o siete, todo lo que eh, es, es piloto de cazas, está, bueno, de eh, mm. una persona que no consume psicotrópicos, que no consume alcohol, que... En fin, el presidente más preparado, un, un, un tío realmente genial. El ex cabeza que todos que... de KGB. Todo, bueno, eso también. Pero, bueno, hay que ser inteligente, ¿eh? para sí, ser que, el hay cabeza que llegar, del Keiji. Hay que llegar hasta ah, ahí, claro. Seguro. No, y esto es lo que se decía de él, que bueno, mm. podían ser. en ocasiones, yo creo que incluso exageraciones, no se sí. le trataba como a un dios. Es más, tú sabes, <risa> tú sabes que yo tuve una, una relación con, con, una pareja mía, en un momento dado era rusa. Una Me relación acuerdo, con sí. ella de cinco años. Y, y, y esta mujer y toda su familia y todos sus conocidos rusos, tenían a Vladimir Putin como un dios, como un semidios, algo Increíble, así. Eh? Y, y claro, ahora de repente este hombre que era lo más espectacular, el, el, el individuo más preparado para hacer política en todo el planeta, ahora se ha convertido en un, un satánico, un perturbado mental. Entonces se me ocurren
0: similitudes, eh, eh, ¿no? Con personajes históricos. No sé por qué.
1: Va, vamos a hablar de eso más tarde. Sí. De un, de un personaje austriaco y <risa> sí, bueno se, se, se cae
0: de maduro, de hecho se estuvieron acusando de nazis entre, entre rusos y ucranianos esto, sin, sin ningún esto es tipo eso, de priorito es un insulto,
1: a mí me, me supone un, un insulto infantil ¿no? si sí, claro, alguien... por supuesto esto. Este no le hagáis caso porque es un nazi. Claro que sí. Bueno, oiga, sí, sí. oiga ¿qué significa nazi exactamente? Uh -huh. Porque nazi significa nacionalsocialista, tendríamos que ver cuáles son las bases del nacionalsocialismo y entonces se podría aplicar una persona a otra. Seguro. Llamar a alguien nazi para insultarlo es lo más absurdo e infantil, <risa> insisto. lo antipolítico. Y no, sí, exacto. Y uh -huh. lo hacen entre ellos, que, que ahí, sí, sí, hay sí, estas, ahí tienes toda la razón. Porque eh, Vladimir Putin ha dicho que van a desnazificar U Ucrania.
0: Sí. Eh, bueno, que,
1: que, ¿quién se esconde ahí? Eh, claro, claro. claro. No sé, Adolf Hitler está vivo y vive en, U en Ucrania, no Totalmente, sé. Totalmente, poco... sí, sí. Muy ridículo. Que luego, si quieres, yo no sé, Gustavo, si te apetece, porque yo creo que tú de esto tienes quizá algo más de sapiencia al respecto de ellos. Si quieres, podemos hablar de, de lo que realmente hay quien dice. Bueno, esto ya es. Hay tantas justificaciones para un bando y para otro. Hay algunos que dicen que lo que Putin está haciendo es combatir la Agenda 2030, combatir el nuevo orden mundial, porque dicen que en Ucrania se ha querido establecer a un títere que la verdad es que el presidente de Ucrania, para que no lo sepa, ¿cómo se llama? Siemensky o
0: algo? Zelensky.
1: Este señor era un actor cómico. sí entonces hay quien dice, bueno, a consecuencia de esto pues este, este individuo, como era un actor cómico es un títere, es una marioneta de Estados Unidos y que y, y ya, los más atrevidos son los que dicen, está, está proporcionando eh, niños para, para Biden, que es un pedófilo
0: uh, y, y bueno sea más grave cosas, de sí,
1: claro. cosas de esta índole sí, ¿no? cosas de esta bueno, eh, índole he leído incluso que hay túneles subterráneos que van desde Ucrania hasta no sé qué país, por el cual circulan los niños, circulan mercancías, circulan drogas, en fin.
0: Bueno, mercancías y droga puedo entenderlo, ya el otro es como sí, demasiado. Sí. Sí.
1: Lo, de los, lo de los túneles subterráneos, que vayan de Ucrania hasta Alemania, porque eh, me parece bueno, una no, es, es
0: raro, sí, sí, sí. sí, sí. Pero sí.
1: En, en un periodo de guerra, o de preguerra, o de guerra ya, si queremos verlo, eh, circulan bulos de toda índole, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno... En fin... Eh, mm. Otro 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 punto de vista que te quería comentar es el de eh, este hombre que muchas veces mencionamos aquí en el, en el podcast que es Paul, este hombre con el que yo trabajaba, eh, estadounidense sí. el New Yorker, que dice que todo esto está sucediendo este es el punto de vista de un estadounidense sí. todo esto está sucediendo porque Estados Unidos está en horas muy bajas y Joe Biden es una persona que no tiene carácter a lo bueno. que yo le diría oiga, es una guerra entre Rusia y Ucrania qué pinta
0: aquí Estados Unidos. Bueno, bueno, eh, a ver, eh, yo eh, no te digo que anticipé una tercera guerra mundial ni mucho menos porque no soy nostradamus, pero de todas maneras cuando se hablaba hace dos meses atrás o tres que se hablaba de, de las tropas americanas que estaban eh, llegando a Ucrania eh, y hablaban de un conflicto con Rusia, yo eh, a mí me dio mucha sospecha eh, eh, cuando bueno, a ver, ¿cuándo América moviliza a tropas? Todo el tiempo y para cualquier cosa, pero de todas, porque les encanta meter la nariz en todos lados. Es eh, eh, bien, en, encima, a, a ver, eh, la gente lo ve como, como, pero qué bueno, ¿no? Estados Unidos apoyando al débil. En realidad es, es, es típico comportamiento de imperialista. Eh, voy, te, te llevo tropas, te eh. doy... Ambos.
1: Tanto Estados Unidos como Rusia. Ambos. Son dos o sea, esto sociales. es
0: clarísimo que son dos imperios jugando al ajedrez. Eh, y los peones somos todos nosotros, o, o los la gente que vive en esa zona, ¿no? Eh, bueno, nosotros también, porque vamos a terminar pagando el, el gas y el petróleo eh, a precios insólitos. O sea, básicamente somos todos peones. Pero, a ver, eh, después es lógico, eh, eh, lo ves en, en televisión lo ves por televisión, te lo muestran por televisión, simplemente que hay gente que tiene más pensamiento crítico que otro, pero eh, Biden pidió a su Congreso autorización para enviar una ayuda económica a Ucrania de 6400 millones de dólares. Ya está, eh, es más que obvio, o sea, imagínate a Ucrania debiendo 6400 millones porque no es un regalo. Eh, 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 Estamos, entonces eso es un movimiento imperialista, 100% imperialista. Eh, eh, lo peor es que sale por televisión, queda como el bueno de la película eh, y, y, y es el más hijo de puta de la historia.
1: Europa, Europa, toda Europa está haciendo los mismos movimientos. ¿Seguro? Están, están, en, están entrega entregando, como si fuera un regalo, armas a Ucrania para claro. que se defiendan.
0: si después lo va a tener y, que pagar.
1: Y... <risa> claro. O sea que y no, están viendo a Ucrania. <risa> Bueno, Ucrania, Ucrania eh, ya tiene una economía bastante débil de, claro. de lo que es no no es eh, no pertenece a la, a la Unión Europea Ucrania uh -huh. pero de lo que es Europa el continente en su conjunto es uno es uno de los países con una, un, un nivel de vida más inferior eh, uh -huh. en cuanto a precios en cuanto claro. a precios por ejemplo eh, no sé mira ahora 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 que tengo esto aquí eh, creo, creo que leí que la cerveza el el país de toda Europa donde la cerveza es más barata es en Ucrania uh -huh. Que a mí me sorprende, porque yo estuve en, en la República Checa y más barato que eso no me lo puedo explicar. Claro. Porque aquello ya era un precio irrisorio. Y, pero sí, sí, parece ser que es. Eh, entonces, eh, están, eh, pues sí, lo que dices, endeudando de por vida. O bien. Eh, se nos escapa una cosa, Gustavo. A ver. Es que quizá, quizá efectivamente, se quiera que haya una tercera guerra mundial. Se quiera que desaparezca Ucrania. Eh, y, y, y se quiera, se pretenda que em, em, empiece un conflicto bélico fíjate que todo esto está sucediendo, uh -huh. a mí no se me escapa justo cuando parecía que el tema anterior este que nos ha asolado los dos últimos años estaba ya fuera de circulación, incluso yo eh, llevo varios días viendo países que abren fronteras totalmente uh -huh. eh, y, y de pronto se ha parado todo porque comienza esta historia, no lo sé yo no sé si es que aquí los, los que están arriba los más poderosos van concatenando un... Una, una historia complicada con otra para hacernos la vida lo más imposible Por supuesto. primero, nos aíslan nos encierran uh -huh. nos tratan como a perros, con bozales sí, sí. Y, y después eh, nos suben los precios pues porque hay una guerra entonces claro. pues, es una justificación fantástica
0: seguro, seguro, siempre la guerra fue una buena excusa para muchas cosas
1: mira que, mira que hay guerras porque hay guerras continuamente en el mundo claro. hasta no hace mucho, y no sé si todavía continúa la de Chad, una que había en uh -huh. África eh, en bueno, el enfrentamiento eterno que está habiendo armado y bastante complejo en, en el Tíbet, entre China mm -hmm. e India. Eso lleva muchísimos años y continúa. Sí. Pero a nadie, a nadie le importa. Ahora de repente parece que sí. la moda es ah, vamos a por. Porque es lo que aparece en las noticias. Tú, fija, tú fíjate hasta dónde llega el Brainwash, el, el, el lavado de lavado cerebro. De cerebro. Hoy mismo leí en las noticias que eh, un centenar de británicos, personas británicas, que no tienen ningunos Lazos con Ucrania ni con ningún en país. Se han ido voluntarios a participar con el ejército de Ucrania y combatir a los rusos. <risa> Siempre digo, pasa. Y, Siempre pero, pasa. Y este, pero, pero gente que no son ni siquiera militares, no, no, no pertenecen no, no. ni siquiera al, al servicio militar eh, británico. No, gente que se ha ido voluntaria. Y, uh -huh. y, le tienen que haber lavado el cerebro a esta gente. Digo, ah, los rusos son muy malos, hay que matarlos a todos. No lo entiendo, de verdad. Usted está dispuesto a morir por un país por el que es que usted no tiene ni familia, porque no. es lo que comentaba la noticia. Dice, no, no es ni siquiera gente que tenga attachments. No, no tiene no, no. nada. Simplemente se han ido allí porque eh, hay que matar hay que matar rusos.
0: Sí, sí, sí. A ver, uno puede empatizar, por supuesto, y, y con una causa, uno, sí. Uno dice, ¿vale? pero hasta,
1: hasta ese punto, ¿tú crees que hasta ese punto Gustavo No,
0: no, locura? no, es que estoy de acuerdo, es que estoy de acuerdo, y de hecho acá se vive también de esa manera, diciendo, uh, lo que está pasando, qué barbaridad. Eh cómo es que la OTAN, cómo es que la ONU y, y uno opina y en realidad bueno, eh, hoy vi a la mañana un meme que decía, este, me cansé de ser epidemiólogo, ahora voy a ser experto en guerra. Claro, o sea, vamos, sí. opinemos todos y, y, y ya está, somos todos genios. Este, Putin se pero cuidado Gustavo, sí. es lo
1: que estamos haciendo, es lo que estamos haciendo En ahora. este
0: momento, por supuesto. Bueno, pero nosotros <ríe> tenemos que llevar adelante un podcast, tenemos que llenar aire. Ah, no, no, no utilizamos estos hechos para pensar un poco y de pronto para para si podemos descubrir algún hilo que no se no se vea tan fácil bueno lo hacemos y si no 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 somos ningunos genios tampoco pero de todas maneras lo gracioso es que más de uno de nosotros este dice Putin se equivocó o este Zelensky para mí que es un títere nosotros no tenemos absolutamente ninguna información Fehaciente, no somos parte del, del gobierno, no, ni, ni la prensa, ni nadie, o sea, de, por debajo de los presidentes y de todo su séquito, su mesa chica, eh, na, nadie sabe absolutamente nada. Eh, tal vez el trasfondo verdadero de por qué suceden conflictos bélicos en general en el mundo, ni siquiera hablemos de este, eh, jamás vamos a saberlos eh, en forma fehaciente, pero hay cosas que saltan a la vista... Eso es lo que estamos debatiendo aquí, e intentando de alguna manera comprender y, y tratando de, yo creo que no vamos a resolver el trasfondo del conflicto Rusia-Ucrania, vamos a tratar de pensarlo desde un punto de vista humano, eh, desde un punto de vista de por qué, eh, eh, por qué, dado, dada esta situación, sucede una cosa como esta, de estos mil personas que deciden alistarse para defender un país que no es el de ellos, por cuál es la causa eh, el, el, la, la publicidad eh, eh, anti rusia eh, bueno después podemos también mientras hablabas yo me iba este, me iba haciendo algunas imágenes ¿no? de, de vos decís que la imagen de putin era la de un semidios y hoy es eh, lo contrario y yo pensaba de pronto por ejemplo no la postura de Argentina digámosle así eh, la postura argentina no fue muy clara al principio, los primeros dos días, eh, porque claro, eh, había mandatarios argentinos tuiteando en contra de Putin, o, de, 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 digamos, denostando la, 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 la actitud de Rusia...
1: Pero perdona eh, una, una pregunta una pregunta que te quiero hacer sí. perdona que te, que te no, interrumpa eh, Argentina siempre ha tenido eh, o en, al menos en los últimos tiempos bastante buena relación con Rusia Ahí estamos eh, me, y, y me viene me viene a la mente el tema de que cuando en toda Europa se rechazó la, la vacuna Sputnik eh, Argen Argentina se le fue ofrecida y la aceptó corriendo no no
0: solamente fue ofrecida sino que eh, Argentina la buscó la buscó Ajá. como una de las primeras opciones y, y la más segura sí, sí. y la más lo que venga y, y, y Fernández, el presidente argentino, fue a hablar con Putin. Se sentó en una mesa, les, les estrechó la mano, le dijo gracias por las vacunas y se llevó dos aviones cargados de, de dosis. Lógico. Entonces claro, ahí... ahora, ahora,
1: ahora no puedes, ahora no puedes cambiar tan repentinamente tu. O, o sí, o sí que puedes.
0: En, en, en Latinoamérica que no se puede se puede política? moneda corriente <risa> pero <risa> la, eso es la política este, latinoamericana Latino, la política latinoamericana se se caracteriza por este, lo que se le llama el veletismo eh, ser como una veleta que nos movemos según como viene el viento bueno dicho eso me imagino que si algún argentino está escuchando que, que es del, de, de ese bando no va a estar de acuerdo con lo que digo pero bueno, es lo que digo yo y realmente eh, como, como para tomar una postura eh, ya sea eh, a ver, no, no significa que, que, que Argentina se vaya a aliar en una guerra con un, se va a alinear con un país o con el otro pero por más eh, eh, digamos eh, eh, por más que te abstengas de, de tomar una postura determinada es obvio es obvio que tu apoyo va a tender hacia un lugar o al otro la cosa es, ¿cómo lo manejas desde lo dialéctico? ¿cómo comunicas eso? entonces, podés decir eh, está todo bien con Putin, pero Vlad, ¿qué pasó? no es serio <ríe> desde luego que no es serio eh, Podés tomar una postura sin entrar en conflicto, por supuesto que podés. Eh, para entrar en conflicto hace falta mucho más que un tweet. Pero bueno, esa, digamos, así, en ese, en ese gris es donde se está manejando la información en este país. Se está manejando en esos grises. Eh, de pronto no me extraña para nada. Eh, aquí tengo CNN en español abierto y dice: Meta y YouTube bloquean a medios rusos. Eh, después tenemos que la Euroliga Eliminó eh, De la Euroliga de básquet Eliminó a los equipos rusos eh, de, de, la, de la competencia Uno dice Escucha Gustavo
1: Tú sabes que a, a mí eh, Lo hemos hablado muchas veces en los podcasts eh, yo, uh -huh. yo, una, una de las prensas que suelo leer Por hacerme el, el tema internacional Es la prensa rusa uh -huh, Por claro. el tema de, de, que, de que hablo ruso Y, y ya no puedo eh, desde hace unos cuantos días me dice que no puedo acceder a, a esta página web desde mi localización. Claro. Eh, básicamente el, el, el país en el que me encuentro, eh, el Reino Unido, en está su conjunto, ha, ha bloqueado cualquier tipo de acceso a información rusa, lo cual es censura total. Censura. Sí. Sí. Porque está, estamos solamente ahora mismo. Yo no soy sé en Argentina, pero ¿Quién bloquea acá, a quién? Acá, acá en Reino Unido. Lo que estamos haciendo es solamente escuchar una parte de la historia, Seguro. no la otra parte.
0: Uh -uh. Seguro. Bueno, pero la pregunta es quién bloquea a quién. ¿Reino Unido está bloqueando la información rusa o Rusia no está permitiendo no, eh, que, la, que el mundo consuma este, noticia local?
1: No, yo, yo, veo, yo veo mucho más lógico que se esté bloqueando lo que Rusia quiere decir, porque nadie uh -huh. quiere saber lo que Rusia tiene que decir. Eh, eh, es más, todo lo, que, todo lo que leemos es... Eh, un ministro ha dicho tal cosa. Pero uh -huh. yo no yo no puedo ver un vídeo de este ministro diciendo tal cosa. No se puede ver. Uh -huh. Ahora está, está saliendo que un ministro ha amenazado a Suecia y a Finlandia. Eh, otro ha dicho que tiene... Hoy hoy la última noticia era que tenía el arsenal nuclear preparado. Pero todo esto son noticias entre comilladas.
0: Uh -huh.
1: Entre comilladas. Entonces eh, es imposible ver un vídeo... Eh, vale, estarás pensando. Sí, bueno, si, si uno ve un vídeo en ruso... <ríe> y se lo traduce puede decir cualquier cosa
0: por supuesto, por supuesto es baja bueno, la, bien, la, yo, la proporción yo, yo de gente el que habla
1: yo entiendo el ruso y te puedo asegurar que buscando un vídeo no he conseguido encontrar ningún vídeo claro. así que eh, está claro que están censurando sí, eh, sí. La, la información
0: clarísimo por eso eh, es muy difícil eh, tener un pantallazo general de qué es lo <coughs> que sucede cuando uno no puede escuchar las dos campanas eh, Exacto. y esto esto es es eh, modus operandi eh, del establishment eh, quién es el establishment en este momento eh, claramente Estados Unidos me parece yo, yo ya
1: no sé qué pensar porque ni siquiera ¿sí? ni siquiera veo que el, que el gobierno de Estados Unidos aunque se dice mucho cara a Joe Biden sí que es mucho más próximo a esas élites de lo que era Donald Trump uh -huh. yo creo que hay unas élites muy por encima de quizá este hombre a que nos referíamos antes Paul eh, cuando dijo que Estados Unidos está debilitado pues quizá tiene razón Puede porque que sí. ahora no, no es Estados Unidos quien domina el mundo occidental yo creo que son otras élites uh -huh. pero bueno Ahí, ahí, lo que pasa es que les estamos empezando a seguir al juego a todos los que dicen que el conflicto se origina porque Vladimir Putin quiere ir en contra del nuevo orden mundial, etcétera. Que yo no sé si será cierto. Yo no sé si será cierto, pero hay otras muchas justificaciones. Hay otras muchas justificaciones uh -huh. para que Vladimir Putin eh, haya comenzado este conflicto bélico que también hay que decir que no lo ha comenzado él. Es lo que uh -huh. ha hecho ha sido pues una, una respuesta a una situación que él consideraba. Eh, agravante para Rusia. Y luego podemos discutir si la, si la manera en que ha respondido está dentro de un, de un marco aceptable o no. Posiblemente no, porque una guerra nunca es aceptable. No, no. A mí y, me, sí,
0: a mí me parece no, y te, lo y te digo que,
1: que esta situación, y antes lo estábamos hablando, esta situación nos podría llevar, luego lo comentaré porque tengo un espacio reservado para ello, nos podría llevar a, a compararlo con la Segunda Guerra Mundial y cómo empezó.
0: Uh -huh perfecto sí 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 a mí a mí personalmente el tema del nuevo orden mundial me parece que la postura de putin es la contraria me parece que si uno se pone a pensar que yo creo que en retrospectiva vamos a ver como el, el la pandemia eh, de 2019 2020 22 este la vamos a ver como el comienzo del fin de lo que conocíamos. Eh, es increíble que, que coronando toda esta situación dos años de pandemia eh, terminemos con un conflicto Rusia-Ucrania eh, por recursos o supuestamente por recursos naturales eh, a ver es, es, ahí es donde comienza me parece a mí y, to, y estamos en febrero recién eh, ya, yo ya creo que de marzo a diciembre no va a suceder nada va a ser un año muy aburrido esperemos pero eh, si vamos a hablar de Nuevo Orden Mundial, tenemos que hablar de, de, de las cosas que, están, que estamos hablando ya desde hace muchísimos años, más de cinco años, de las cosas que podrían suceder para que esto se fomente. Ya lo hablamos en un programa anterior, eh, y si no lo publicamos todavía ese programa, lo, lo publicaremos a futuro, pero eh, hablamos de que... Si hablamos de nuevo orden mundial, tenemos que hablar de control poblacional, tenemos que hablar, bueno, control poblacional y cuánta, pu, cuánta población hay en el mundo en este momento y si hay que reducirla o no. Virus. Eh, tenemos que hablar del Perdón, control...
1: Virus no, pincho.
0: Bueno, pincho. Exacto. Pero digamos virus por el momento. Número dos, control económico. Digital Wallets, todo lo que significa eh, moneda virtual o moneda... Este,
1: Fuera o, cash, o, o cripto, cash de cash.
0: O criptomoneda o cualquier cosa. O sea, bancarizarse el 100% de las operaciones econ eh, económicas. Número tres, Ahí entramos en el pincho. ¿Quién fue uno de los primeros que desarrolló una vacuna y quién fue el primero que la ofreció en el mercado sin ningún tipo de prueba fehaciente? Rusia. Sputnik. Bueno. Entonces, eh, eh, yo... Eh, Putin eh, aliado con China, eh, a ver eh, que es China como comunista capitalista como esto, siempre decimos, pero es, esto es, es algo también muy
1: jugoso, eh. esto de China sí. es muy jugoso porque claro. yo eh, llevo esperando el movimiento de China dentro de esta de este conflicto bélico. Pero muchos, el muchos movimiento, de, no,
0: no, momentito, el movimiento de China ya viene sucediendo a cuentagotas en todo el planeta hasta donde yo tengo entendido en todo el planeta. No, sí.
1: Pero me refiero al movimiento oficial con respecto concretamente a este conflicto. Pero. Yo... Han salido ya muchos gobiernos con sus representantes y sus presidentes diciendo tomo esta postura, tomo esta postura, la mayoría contra Rusia. Sí. China no, no ha tomado ni Sí, yo estoy de acuerdo que lleva haciendo un movimiento desde hace décadas. Uh -huh. Un movimiento de posicionamiento. Pero me refiero a conflicto. Vos cuando vas yo, a comprar. Yo... Cuando vas a hacer las compras
0: allí en Glasgow, eh, ¿qué opciones tenés para entrar a, 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 un, a, a un supermercado? Este, o a una despensa, algún almacén, como se le llame en cada zona, eh, ¿tener eh, supermercados chinos por ahí por la zona, por, por Glasgow? Eh,
1: no, sea, sea a lo que te refieres, que es algo que en Buenos Aires sí que es, es muy común.
0: Es, es, eh, es permanente. No. Y, y en Estados Unidos este, todo el, el boom de comida china y de, y de supermercados este de, 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 de chinos. A ver... Eh, China. No, aquí, aquí, China, aquí es...
1: concretamente en Escocia para no, está, mí es no un... está tan extendido. Claro, eh, bueno. En Inglaterra quizás quizá sí, pero en Escocia no está tan extendido. Bueno, es más, en para para mí no de de En cuanto al supermercado chino que comentas tú, mm. eh, eh, aquí solamente hay uno. Bueno. Hay uno en toda la ciudad de Glasgow, un gran supermercado chino. Pero sí, sí, sé, sé lo que dices porque en, en Europa sí que sé que está sucediendo, que están bueno. los chinos están comprando absolutamente todos los comercios. Sí.
0: Eso sí. es un caballo de Troya. Me hago cargo de lo que digo.
1: Y en África, ojo África, bueno. en África es peor, porque África tiene contratos, los gobiernos africanos tienen contratos con empresas chinas que les están haciendo trabajos de infraestructuras como pueden ser autopistas, eh, construcciones eh, a, a alto uh -huh. nivel, ya no, ya no solamente de viviendas, sino a alto nivel, construcciones uh -huh. eh, a nivel gubernamental, etcétera, y son todo empresas chinas.
0: Aquí en Argentina sí. eh, se descubrió hace ya unos años un yacimiento petrolífero enorme, de una, una reserva de petróleo enorme que se llama Vaca Muerta. Eh, ¿A quién le dieron la concesión para la explotación de eso? A los chinos. ¿Una empresa china? <risas> bueno, basta. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo, qué, ¿cuándo va a dar su movimiento China? Ya lo está da, ya lo dio.
1: <risas> no, me refiero, me refiero sí. a un movimiento eh, bélico. El, bélico. Potencial, el potencial bélico de China, mm. a día de hoy, yo estoy casi casi convencido que es muy superior al de eh, Rusia.
0: ¿Está en al algún Estados convenio? Unidos. ¿Está en alguna... Eh, 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 digamos, no sé. eh, ¿China está obligado a decir qué armamento tiene? Eh, no, ¿alguien?
1: posiblemente no. no. Es un país es un país comunista. Vale, claro. comunista capitalista, ok. Sí, sí, sí. Pero es comunista, no tiene por qué decir nada. Claro. Eh, y, no, y no lo va a decir aunque... Porque, porque no interesa apretar las tuercas a China en el momento que le obliguen a hacer algo dirá bueno pues eh, comenzamos el lío comenzamos aquí un conflicto sí, sí, y sí, nadie sí. quiere que China comience un conflicto China ha sido, eh, ha sido la potencia durmiente como bien dices, el caballo de Troya la potencia durmiente durante mucho tiempo mientras, incluso mientras había guerra fría entre eh, la Unión Soviética y Estados Unidos cuando existía la Unión Soviética uh -huh. eh, estos hacían eh, ostentación de armamento, China no uh -huh. Sí, y China sí. lo único que ha tenido ha sido una guerra durante décadas en el Tíbet, una, una tremenda guerra con India, pero que también ha sido una guerra, porque India es otra potencia nuclear, por cierto. Uh -huh. Que ha sido una guerra de. Bueno, veamos unas divisiones de infantería, se matan ahí entre todos entre ellos. Claro. Es una guerra a la que el mundo tampoco le presta mucha atención. Y. Pero, pero China. Yo, yo creo que como hago un movimiento bélico. Bueno, hay quien dice. Me estaba, bueno, este, 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 conocido polaco, Radek, que te decía antes, sí. me estaba diciendo, eh, seguramente si todos eh, China está esperando a que todos los países se pongan en contra de Rusia. Sí. Y que Rusia se debilite. Porque entonces China entra y toma toda Siberia. Sí. Sí, sí, sí. Está clarísimo. Pero bueno, China, en fin. A mí Me, ya preocupa. Pasa. me preocupa mucho más que Rusia. A mí me preocupa China mucho más que Rusia, Estados Unidos y toda Europa, pero pero bueno, Totalmente. no podemos hacer nada al respecto.
0: No, no, ¿qué vamos a hacer? Dejar de comprarles en los supermercados, no, no hay chance. Y tampoco le damos nada.
1: Te decía una cosa, Gustavo, que, sí. que, a ver, solo a modo de curiosidad, luego habrá uh -huh. quien quiera sacar un poco más de, de punta a este tema de cómo, de comparar, porque tampoco quiero hacerle un favor a, a los que están diciendo que esto es la Tercera Guerra Mundial. Claro. Con, Comparar cómo se inició la Segunda Guerra Mundial y cómo se inició, cómo se inició este conflicto, bélico, uh -huh. que no voy a decir que es la Tercera Guerra
0: Mundial. No, no, este, sí. Eh,
1: en, eh, bueno, Hitler subió al poder, todo esto está muy bien, y en, sí. en 1937-1938, eh, Hitler, en, concretamente en el 38, invadió Checoslovaquia. Uh -huh. Porque, a pesar de que los libros de historia de la Segunda Guerra Mundial empezó en Polonia en el 39, ¿no? Antes invadió claro. Checoslovaquia en el 38. Y fue porque Hitler dijo que a lo largo de, de los últimos años eh, en Checoslovaquia se había eh, estado exterminando, uh, cometiendo un genocidio a toda la población de origen alemán que vivía en, en la zona de cercana, fronteriza, cerca uh -huh. de la frontera. Y de esta manera, pues... Alemania inició una, inv una invasión de Checoslovaquia que bueno, luego ya fue realmente el inicio de la, de la Segunda Guerra Mundial en Europa uh -huh. porque bueno, ya había se ve iniciado antes entre Japón y China y demás pues bien, uh -huh. ahora Putin, Vladimir Putin justifica su invasión a Polonia entre otras razones una de las fundamentales es porque Ucrania lleva muchísimos años cometiendo un genocidio contra eh, las personas de, de cultura, de etnia rusa de habla rusa que viven en Ucrania y que no se les está permitiendo desarrollar uh -huh. su vida normal en ruso. Y esta ha sido una de las grandes justificaciones. Uh -huh. Es prácticamente clavado a lo que hizo Adolf Hitler en el año 1938 claro. en Checoslovaquia. Sí, sí. ¿A dónde va a llevar esto? Si siguieran los cursos de la Segunda Guerra Mundial, eh, Rusia no se detendría en Checoslovaquia, iría por el siguiente país, que podría ser perfectamente, y ahí sí que se repetiría la historia, sí. Polonia.
0: Polonia. Y
1: entonces entrarían el resto de naciones europeas, quizás Estados Unidos en conflicto. Bueno, una similitud, yo no sé qué te sí, parece. Sí, sí, claro. Este símil que acabo de hacer. Un paralelismo. Un paralelismo, no tiene por qué ser real, claro. pero... Eh, bueno, bueno ahora, el tiempo lo dirá. Enseguida, enseguida salen los paranoicos. ¡Ah, la tercera guerra mundial! Esto ha empezado igual.
0: Bueno, a ver, no puede, tiene, tal, no vez tenemos, tal vez tenemos la, la, o la fortuna o el infortunio... De tener razón y ser las personas que anticiparon lo que iba a pasar <risa> un mes después o diez días no, después. No, es que,
1: es que eh, eh, nadie cae en esta cuenta por, por lo que te digo exactamente. Uh -huh. Primero porque la gente no tiene ni idea de cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial. La mayoría sí. de la gente ya se ha olvidado y lo único que dicen es Hitler era un tío muy malo. Muy loco. Que, sí, muy loco uh -huh. y, y muy malo. Y empezó a matar judíos. No, y, no, pues, no. Bueno, sí, pero eso, eso no es así. Es no. que hay un tema geopolítico alrededor también. Por supuesto. Claro, ahora se está diciendo lo mismo. Putin es un tío muy malo y muy loco. Uh -huh. Y bueno, este no, es mata verdad, no mata judíos. Este mata ucranianos. Bueno, claro. En fin. Sí, sí, sí. Oigan, sí, es sí. que las cosas no son tan simples. Y lo peor es que la televisión está haciendo que las mentes y los cerebros de la gente sean así de simple. Y no. O sea, hay que investigar un poco y ver cómo están las cosas. Uh -huh. Y nosotros no tenemos la razón absoluta, pero Para porque es muy difícil a día de hoy. Pero hay que indagar un poco más y, y quizá nos estemos equivocando. Y, y indaguemos un poco más y estemos totalmente errados. Sí, pero... sí,
0: y, y tampoco eh, cabe en una situación como esta hacer futurología. Y, y bueno, Exacto. uno más, más mañana se va a enterar. Zelensky pide que Ucrania entre en la Unión Europea. Dice CNN en este momento.
1: Sí, esto, esto lo leí, pero eh, dice, por, un, eh, por un método de urgencia. Eh, sí, porque normalmente tienes, tienes que poner la solicitud, unos años, y él claro. dice que por un método de urgencia. Sí, sí, sí. Bueno,
0: okay. es, es bueno hacer el programa con la cienen encendida al lado.
1: <risa> también, también, también se dice que toda, todo este, toda esta historia comenzó porque Ucrania eh, quería entrar en la OTAN. Claro. Y entonces Rusia dijo: no, 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 no no podemos tener a alguien en la OTAN, alguien tan cerca, porque claro. tal, porque bueno. Sí. Lo cual es absolutamente absurdo, porque en Turquía, que está a un paso de Rusia, hay bases estadounidenses de la OTAN. O sea, claro. ahora es, me parece absurdo que, bueno, es que no queremos que, este, que Ucrania esté en la OTAN, ¿no? ¿y qué pasa con las bases americanas en Turquía? Claro. No sé, es, es todo muy extraño.
0: Claro, pero buscarle la lógica a todas estas cosas eh, no la tienen, no la tienen. Como dicen, no,
1: eh, es, es, es que es lo que, que los medios de comunicación o, o, o de incomunicación intentan, están diciendo. Eh, no, es que la culpa es de que eh, esto no acepta que alguien entre en la OTAN. Oiga, no sé, vamos a ver, Rusia, Rusia hace hace, hace años ya, uh -huh. eh, creo que ahora unos 20 años estuvo negociando para entrar en la OTAN. Claro. Entonces, sí. no sé, ahora, no sé, me parece todo todo lo que dicen los medios es que se, se cae muy fácilmente.
0: Uh -huh. Bueno, a ver, eh, ¿cómo es que dicen eh, en la guerra y en el amor todo vale? Y bueno, ingresar a la OTAN <risa> cuando en realidad no debería o eh, cuando uh -huh. hay tropas estadounidenses en Turquía, bueno, lógico. este No, 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 hay cosas que no caen, no caen dentro de la lógica. Lógicamente.
1: No lo sé, quizá, quizá me equivoque y Putin tenga una auténtica fobia hacia la OTAN.
0: Puede <risa> y, pues, ser. Es otanofobio. Es, fantanofóbico.
1: Es todo, es todo muy extraño. En fin, Gustavo, ¿tú cómo ves la... ¿tú
0: Yo no estoy, ¿tú crees que... no estoy en condiciones ¿tú crees? de dar una, una conclusión. Vos ya lo sabés. ¿Crees
1: que de, de aquí a una semana, cuando posiblemente el, el vídeo sea publicado, ya habrá finalizado la guerra?
0: En... Espero. Espero. O
1: estaremos, o por el contrario, estaremos todos muertos porque Rusia no. ha hecho ha utilizado un, un arsenal nuclear que por cierto eh, es, esto es muy bueno. Esto sí. es muy bueno porque en, en Europa y en Estados Unidos se teme mucho, dicen que es un error, que Rusia esté amenazando con sus armas nucleares, uh -huh. mientras al mismo tiempo, estos mismos países europeos y, y no sé si en Estados Unidos, pero en Europa sí que se ha dicho en varios países que bueno, Rusia puede amenazar todo lo que quiera porque su armamento nuclear está obsoleto y no funciona.
0: Bueno, entonces, eso... ¿por
1: tiene, entonces, ¿por qué tienen tanto miedo? Claro. Una cosa no, no Sí, sí, sí.
0: Eh, a ver, eh, que, que tengan armamento nuclear como como para estar en para poner en jaque a quien sea. Eh, sí, muchos más países de lo que uno cree. Eh, más allá de los convenios, más allá de, de que de, de, del desarme y todo, tenemos, eh, tenemos cierta tranquilidad de que nunca vamos a tener garantizado que eso no vaya a suceder. No lo tenemos garantizado. Pero que hay cierta tranquilidad y que, y que la cosa a nivel nuclear no está tan álgida como en otras épocas, hace 30, 40, 50 años, yo creo que sí. Que la tecnología, eh, yo, yo, lo que pienso es esto, digamos, eh, viste que estaba, Zelensky estaba muy preocupado que le había dicho a la, no sé qué, a la OTAN o no sé a dónde, a la ONU, alguien le dijo, este, vienen por mí, eh, esta es la última vez que van a hablar, que, que voy, me van a ver vivo eh, a ver, si Putin quiere realmente eh, ir tras Zelensky y ojalá que no nos estemos equivocando con esto eh, desde una tablet en una reposera al lado de la piscina el tipo aprieta cuatro botones y le entra un misil por la ventana entra a la cocina y se la pega digo, no, hoy en día es muy quirúrgico todo
1: esto, Entonces, esto es algo que yo llevo diciendo desde el inicio, de por, ¿por qué tanta tropa de infantería y todo. Exactamente, de, de tierra y mar. Por, por eso pienso yo que hay eh, un montaje en muchísimas de las imágenes que nos envían, porque si Rusia quiere acabar con Ucrania, envía un par de misiles, eh, mal, mal hablando, les mete un par de misiles por el culo a Kiev sí. y se acaba Kiev.
0: Se y, no, y, pero no solamente... A ver, eh, la otra vez alguien me había preguntado algo que tiene lógica, ¿no? decir, ¿para qué quieren tomar una ciudad si la están haciendo mierda? Tenés razón.
1: Efectivamente. <risa> 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 Digo,
0: yo no querría tomar algo hecho mierda o hacerlo bolsa para tenerlo, digamos, lo quiero lo no, más entero que, posible. Eh, lo que pasa eh, es...
1: Se dice, Putin Putin está asesinando civiles y está asesinando niños. ¿Y para Pero, qué? Yo, yo... Yo creo que precisamente si quisiera hacer eso, enviaría dos misiles y se acabaría todo. Sí, todo.
0: Lo hace desde la Mibiles, casa.
1: Miles, niños, todo. Por Sin supuesto. Embargo, no sé, está, está haciendo una operación, como dicen, una operación quirúrgica. Por eso. Pero se intenta hacer la exageración para que veamos lo malo que es
0: Exactamente. el ejército
1: ruso, cuando yo estoy seguro de todos los ejércitos del planeta son igual de malos. De
0: hecho, no eh, desde luego. Pero son una herramienta y en general es una herramienta mal utilizada. Pero desde, desde el punto, digamos, económico. Desde el, el Bueno, que siempre hablamos de que las potencias económicas del mundo, Estados Unidos, Rusia y alguno más. ¿Vos te pensás realmente que los únicos que tienen drones para volar una casa en el medio de, de una villa este, son Estados Unidos? Para nada. Putin también tiene a su disposición esa tecnología. Que no me vengan con que el armamento nuclear es obsoleto en el 2022 y hasta
1: y, y yo diría que hasta países africanos tienen también esta tecnología bueno o sea prácticamente yo te diría que todos los países del mundo pueden utilizar tecnología de dron para los gobiernos Desde de luego. todo el mundo son super poderosos por eso por sí, eso entonces es.
0: acá no estamos hablando de que Putin quiere voltear a Zelensky con con metiéndole 400 tipos por la puerta de la casa no no va a suceder eso. Si lo quieren hacer realmente, lo hacen con una tablet, eh, con una aplicación. ¿Se entiende? Eh, no, no, yo, lo, lo que sucede es que si vos tenés en, en, tu, en tu imaginario, pensás que un mandatario puede hacer eso, si lo quiere hacer, lo podría hacer. La tecnología está, eh, el, el capital está, entonces ¿por qué no lo hace? ¿Por qué eh, eh, tirar un misil y hacer bolsa lo que sea al boleo al y ver que, que está volando Kiev y que ya están las bombas y ya eh, está, eh, las tropas rusas ya están tomando Kiev. A ver, ¿para qué hacer todo eso? Eh, ¿Por qué? Porque hay que vender el horror de la guerra por televisión. Ahí es donde sí estoy de acuerdo con la falsedad de las imágenes. no No digo que sean falsas, pero lo que digo es que hay que vender que, que hay un drama y, 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 y se tiene que sufrir de alguna manera a nivel civil todo esto es, es horrible decir esto pero es, es la realidad eh, eh, si no, como... como... ¿Cómo infundimos el terror? Si va A ver, a mí me da mucho más pánico pensar de que los mandatarios se pueden hacer bolsa desde las casas con, con drones ultradirigidos, porque en cualquier día eh, vuelan al presidente de tu país. Eh, si, si jode mucho, ¿no? Eh, estamos hablando de eso. Ahora, armamento sí, nuclear... Esto
1: ya ha sucedido, Gustavo, esto ya ha sí. sucedido. Eh, vamos a recordar qué sucedió con los presidentes africanos que se opusieron al tema pandémico.
0: Uh -huh, ¿eh? El
1: presidente de Tanzania y el presidente de Burundi desaparecieron del mapa de un día para otro.
0: ¿Con el de Bielorrusia qué había pasado?
1: Al de Bielorrusia lo derrocaron, uh -huh. lo enviaron a lo enviaron a Turquía. Que de, que de hecho tengo entendido que ha vuelto. Yo perdí la pista totalmente. Sí, no, y,
0: no se habló y, más del tema.
1: Y leí en las noticias eh, hace un par de días que estaba el mismo hombre ahora en Bielorrusia. Yo no sé lo que ha pasado con ese hombre. Posiblemente con posiblemente, eh, el apoyo de Putin. ¿no? Y, mira, Rusia siempre ha sido muy afín.
0: Uh -huh. sí, Pero sí.
1: Eh, lo, lo que dices de los, de los presidentes que pueden hacer volar por los aires es que es algo que ya se ha hecho. Y se uh -huh. ha hecho en África. claro No, no Estados Unidos o Rusia o, o Francia uh -huh. o, o quien sea. No, ¿Cuál no se es la diferencia?
0: Que lo que sucede en África no le importa a nadie.
1: Ah, claro. Esto, esto no se sabe. Si el que hubiera volado por los aires hubiera sido Donald Trump, seguramente estaríamos metidos Interes. en una guerra, crisis e por eterna, ¿no? Pero como los que se oponían a la gran falacia del pincho, pues eran dos negros, de claro. uno de Burundi y otro de Tanzania, que el de Tanzania, por cierto, ese, ese, ese hombre fue el maestro. Ese hombre estuvo pidiendo mm. fondos para combatir el COVID a toda Europa. Mm. Y después, como en, en, él decía que, que no había COVID en su país, se metía todos los fondos en el bolsillo. Mm. Claro, cuando Europa se Interes. dio cuenta del tema... Lo eliminaron mucho <ríe> Del Ahí está. Papa Sin más.
0: Por eso, es una cuestión De, de... bueno eh, Entonces terminamos este, Pensando y confirmando eh, La teoría de que Mientras más expuesto está uno Más a salvo está eh, Por supuesto
1: Sí, sí, desde luego Si desde luego. O aquí sea, ahora viene alguien Y, y me, me mete un misil por el culo Te puedo asegurar que a nadie le va a, nadie le va a importar
0: A nadie le importa Exactamente. Pero bueno. Más mentiras. Más mentiras para el 2022.
1: En fin. ¿Qué conclusiones sacamos a todo esto, Gustavo? Si tenemos alguna.
0: No estoy en condiciones.
1: Yo, eh, mi conclusión primera es que al final, quien está pagando todas estas historias, sean ciertas, no ciertas, y tengan los razonamientos o las justificaciones que tengan, somos los ciudadanos de a pie. Y cada día pagamos más por los productos. Cada vez eh, tenemos menos libertades. Y ya no hablo... De los ucranianos y los rusos. No. Estos ciudadanos se han metido en una guerra sin, sin comerlo ni beberlo. Uh -huh. Gustavo. Eh...
0: Pasamos, ¿te parece? a tu sección favorita.
1: Pasamos página. Venga, vamos a ver qué me, qué me tienes preparado hoy, Gustavo. En el juego de los puntajes de los personajes. Vamos allá.
0: Arranco yo, bueno, perfecto. Eh, vamos a arrancar por eh, por un lugar un poco obvio poco obvio, para la charla que tuvimos hoy.
1: Yo ya sabía que hoy nos íbamos a ir al este de Europa.
0: Yo creería, ¿no? Eh, y te, nos vamos a ir bastante al este eh, de, de Europa. Casi casi que nos caemos de Europa y entramos a Asia. Y te voy a preguntar, ¿qué pensás de Kim Jong-un, el bueno, de... líder supremo de Corea del Norte? ¿Cómo para fuimos... entrar en consonancia de, de el, del tamaño de personalidades que estamos estuvimos hablando?
1: Realmente nos fuimos mucho de, de Europa y nos hemos caído en Corea del Norte, sí. Uh -huh. No tengo que dar explicaciones, le voy a poner un cero.
0: Se sienta al lado de Shoko. o oh, no. El señor Kim Jong-un, nos van a acusar de antiasiáticos. Cuidado. <risa>
1: Bueno, sí, siempre, siempre se ha dado la, la coincidencia Pero también ha habido gente que es muy buena puntuación Recuerdo sí, a Isolito sí. que le diste una grandísima
0: puntuación <risa> No me vas a dejar escapar de eso
1: <risa> No me voy
0: a poder olvidar Muy bien, pasamos Venga, bueno,
1: pues, eh, vale eh, Tú has querido ir con un máximo mandatario, el de Corea del Norte Pues yo voy a por otro máximo mandatario uh -huh. El de Estados Unidos, Joe Biden
0: era mi segundo personaje.
1: <risa> por eso yo te di el pie. Viste que
0: a veces nos íbamos a ir pisando. Eh, no, está bien.
1: Yo siempre tengo personajes de reserva. Si
0: está muy bien, yo también, yo también. Eh, porque no sé por qué me imaginé que nos íbamos a pisar el poncho el día de hoy con los personajes. Eh, <risa> el presidente número 46 de los Estados Unidos. Sí,
1: no sabía cuál era. No, el 46. No sabía el... Que por cierto, Joe Biden, tengo que decir que forma parte de la famosa maldición de Tecumseh. Ajá. Que son eh, los presidentes elegidos en año cero. Ah. ¿en año cero. Sí, este fue elegido en, en 2020. Claro. Eh, pues todos mueren eh, antes de finalizar el, el mandato y de causas no naturales.
0: Bueno, ojalá se cumpla la profecía para Ay, el señor
1: Joe <risa> Biden.
0: Eh, y Tengo bueno, que decir
1: que han habido, han habido dos excepciones. ¿eh? Ajá. Quizá Joe Biden Bu sea la.
0: ¿sí? Buenas o malas?
1: Eh, los dos anteriores presidentes que cumplían estos parámetros: George Bush, padre, y Ronald Reagan.
0: Sí, 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 malas. Eh, También hay que
1: decir que ambos, ambos sufrieron atentados.
0: Está bien. Bueno. Mm.
1: Joe, Joe, Biden. Bi Joe Biden. Joe Biden tiene más de 80 años. Yo creo que no, no va a acabar. ¿eh?
0: Tiene 79.
1: El es del, es del
0: 42, incidentalmente. Ah,
1: los cumple, los
0: cumple este año, sí. Eh, sí, sí. sí Y la verdad, eh, tampoco vamos a, a, a irnos en explicaciones. Eh, ya sabemos que a los políticos en general, de cualquier país, eh, le damos puntuaciones bajas. Podríamos considerar que un 7 es algo este, absolutamente fuera de chart. Pero vamos a ponerle al señor Biden... 1-1. Uno,
1: uno. Solamente porque es, sí. es más que el tarao de Corea.
0: Y un poquito más, sí, sí. Tiene menos <risa> muertos dentro del placar. De eh, bien, entonces vamos a arrancar la segunda ronda del juego de los personajes. Le voy a proponer a José al señor Volodymyr Zelensky, actual presidente de Ucrania.
1: No, no tengo mucha información sobre, sobre el personaje. Básicamente lo que he leído en los últimos días y, por supuesto, eh, muy, eh, muy coartado. es muy eh, cuartado. Es una información... Porque lo que he podido leer sobre este individuo ha sido básicamente en prensa rusa hasta que dejé de leer. <risa> sí, no... sí, sí, claro. Así que no, no tengo demasiadas opiniones positivas. Mm. Eh, dentro de este marco pues le voy a poner un... dos... <risa>
0: Un 2. Está muy dos. bien. Está muy no bien.
1: le pongo menos por la duda, ¿no? De que posiblemente le, le pudiera subir la nota si tuviera algo más de información que no tengo
0: Podríamos, si, si obtenemos más información o si vemos cómo van decantando los hechos en este conflicto, podríamos llegar a plantearlo nuevamente y repuntuarlo al hombre.
1: Pero como bien dices, un político nunca va a tener una gran puta Jamás.
0: Jamás. ¿Cómo concluís la segunda ronda, José?
1: Bien, eh, el, yo, como, como sabes, siempre tengo a mi personaje argentino, Bien. Eh, aunque no sea político, uh -huh. o en este caso, político entre comillas, a ver. porque sí, eh, tengo una relación muy clara con la política argentina más extrema. Estoy hablando de Evita Perón.
0: Mm. Cómo te gusta meter el dedo en la llaga... ¿Cómo te gusta generarme enemigos? Porque es, es Provocar a son Gustavo. Las, son las preguntas que me generan... Eh, eh... Sí. No voy a explicar. Le ponemos un 3. Eh,
1: bueno,
0: Sin explicación no es, porque no cabe. No es
1: una puntuación, exacto. Y no es una puntuación extrema tampoco.
0: No, no, no. Está ahí. Sí, sí, sí. Concluimos la... No. Iniciamos la tercera ronda con el señor Xi Jinping. Actual eh, presidente de la República Popular China.
1: No no, no, no me puedes hacer esto porque...
0: Y bueno, era una son de las la reservas. Te hubiera tocado Biden si no hubiera sido vos primero.
1: Son demasiadas son demasiadas malas notas. Y
0: claro. Oye, <risa> el promedio no pasa 5 ¿eh? <risa> Dem <risa> sí,
1: demasiados, <risa> demasiados políticos. No, bien. Eh, eh, pues, pues... Venga, un, eh, un, le vamos a dar...
0: ¿Una compañía más para Choco.
1: Le vamos a dar un 2. vamos a dar un 2. Ajá. Sí.
0: Bueno, demasiado alto.
1: Pero bueno, es que Está también bien. estamos a, a la expectativa del movimiento de China en, esta, Exacto. en este conflicto. Sí, sí, tal vez baje. O suba. O suba. O Dudo, dudo que suba. Mm. Bien, eh... Venga, vamos a ver si consigo marcar una puntuación un poco más decente. Pero pone eh, alguien más decente. Eh, eh, <risa> decente no es. No. Decente no es, ya bueno. te lo anticipo. Pero cuanto menos es un músico. Eh, bueno. Nos vamos al, al rock and roll. Eh, y, y nos vamos concretamente. a ah, mira, ahí detrás ahí detrás tengo un piano. Sí. Elton John.
0: Bueno. <risa> Está bien, sí, bueno, en comparación va a ganar, claramente. Eh, Exacto. No podemos ponerle menos que un 7, si sí, eh, bueno, no, no, sí. Le has dado un 7-5 a, a, a un político en programas anteriores. Sí, en una eh,
1: ocasión
0: sí. Sí, así que no le podemos Eh. No es un personaje que a mí me caiga particularmente bien, eh, En general, pero tiene. Tiene sus. Eh, tiene sus méritos, y te digo más, te voy a decir un mérito que tiene el señor Elton John, que tiene mucha relación con lo que estuvimos hablando hoy. No sé si sabes que Elton John fue el primer músico occidental en dar una actuación en Rusia cuando se abrió, de alguna manera, eh, el, el país a... a este, artistas eh, que no fueran orientales. Así que este, en los 70 Elton John dio una gira y, y terminó actuando en Rusia y fue, el, un, después de muchísimos años, fue el primer artista eh, occidental en pisar Rusia. Así que mira qué casualidad. No, no lo
1: sabía, no lo sabía y me parece, me parece sí, sí. muy meritorio para Elton John, sí. sobre todo teniendo, teniendo en cuenta el régimen que había en aquel entonces en la Unión Soviética uh -huh. y, y especialmente en la... La tendencia sexual del tonchón.
0: Seguramente, seguramente. En, no. en aquel
1: entonces, en la Unión Soviética, había campos de concentración para...
0: Desde luego, desde luego. Personas con esa tendencia. Eh, fue, en, entre paréntesis, un show maravilloso que yo lo he visto, lo, lo tengo, creo. Eh, un show eh, que fue él solo con... Ray Cooper en percusión, maravilloso,
1: Joe. Eh, este, este es otro personaje al que deberíamos De, de puntuar un día. Muy interesante,
0: Cooper. muy interesante. <risa> es, es para sí, mi gusto, eh, no solamente uno de los mejores, sino el mejor percusionista vivo. ¿Está vivo? No, sigue o sea, vivo, sí. ¿Sí? Bueno, Ray, Cooper, sí sino, Ray Cooper, sí. Sino que es el, 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 el percusionista más payaso de la historia. Eh, eso, eso no se lo va a sacar nadie. Puede haber mejores, pero no más payasos. La imagen de
1: Ray Cooper es eh, emblemática
0: Es tal cual, es más, me, me, me recordás a él con, con esa pandereta con, que tenés ahí al lado del, de, la, de la laptop este, Con esos movimientos extraños que hace, teatrales eh, me, sobra, para... me sobra un
1: poco de pelo para hacer Ray Cooper
0: Sí, ¿no? sí, 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 un poquito Pero bueno, este, puntu... bueno, ya solamente con esto que estamos contando eh, Se nos fue medio programa hablando del Toyón, así que vamos a ponerle una
1: ocho 50. 1-8, estupendo. 8-5. Eh, sí. Fantástico.
0: Bien. Buenísimo. Bueno,
1: eh,
0: José ¿qué, un... ¿qué, nos,
1: qué, ¿Qué nos resta por decir?
0: Eh, reafirmar que no subimos más programas a nuestras plataformas personales, ni a Planeta Cero, ni a Teatro del Absurdo. Vamos a seguir exclusivamente en el canal e oficial de Planeta Absurdo en YouTube. Tendríamos que analizar si tenemos ganas de subirlo en formato podcast, después lo pensamos, eso, realmente ni lo, ni lo charlamos. Eh, me parece que no da, me parece que está bueno vernos las caras y, y comunicarnos de esta manera. Eh, no sé yo
1: si todo el mundo tendrá la misma opinión de ver nuestras caras.
0: Bueno, entonces eh, que, que apaguen en la pantalla. Eh, eso es. Y un abrazo a todos los amigos eh, de Planeta Cero, a los amigos de Teatro del Absurdo y los nuevos amigos de planeta absurdo. Es muy confuso decir los tres nombres juntos. Hay que concentrarse mucho. Y como siempre es un placer hacer programas con José y no tengo más para decir.
1: A mí me gustaría enviar un, en estos días oscuros un particular saludo también para los amigos de Ucrania y Rusia. Absolutamente. Así que me despido con un Ochipriana de Asvitania.